0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra den kristne ressurssiden Den .no. Denne episoden er et taleopptak fra avslutningsmøte på For oss-konferansen 2019. Det er Vidar Pettersen som taler. Ja, det å tale helt til slutt i dag, det føles vel litt som at du er... Det är någon som skal servere ett 12-rätters måltid og så har du fått i uppdrag att laga sista For det første så är ju folk nämnvärdigt sulten längre, kanske i detta tillfälle ganska mätt. Eh och så ska det gå till höra lage laga något helt originalt. Men det är ja, om det er middelsko eller god mat så kan det likväl fördöyas. Så kanskje det er noen som tåler litt mer før dere reiser hjem. Um, så, ja. Men, um, jeg forstår vi er vant til at det er noen som ikke følger med og sånn, så hvis dere spiser ut, så blir det ikke for nærmere. Så, um, for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Vidar Søyland-Pettersen. Jeg er 34 år, kommer egentlig fra Senja oppe i Troms, men til daglig så jobber jeg som sogneprest på Rognan, som er liksom langs E6-en inn, sånn cirka der vi bodde, hvis helt ukjent i geografien i Norge. Og... Jeg er 34 år, jeg vet ikke om jeg sa det, og, og så er gift med Venke og har eh, to små gutter. En eh, som heter Aron, som er to år gammel, og en som heter Samuel, som er tre måneder, og som akkurat har begynt å gi seg med sånn her kolikk. Så det har vært eh, mye gudstjeneste på hjemmebane, for å si det eh, med det språket som vi lærte i dag. De gangene jeg snakker med folk som, som bryr seg om det, på si, og jeg diskuterer liksom hvorfor jeg er prest i den norske kirke, så har jeg kanske en litt annen inngang enn en del har. Jeg tenker litt sånn at jeg, som prest i den norske kirke, så treffer du veldig mange flere mennesker som ikke har noen kristen bakgrund, enn du vil treffe i mange andre prest og ikg har kjøl som bakgrund fra misjonsambande og misjon. O tänker ik liksom at det er en mylighet. Oftes så har de jo begravelse eller konformasjon eller, eller store dosfølla, med ganske mange mennesker som ikke bekennne Kristentro. N je tänkte på det, at den här panelsamtal ni går at om det å grave litt dypere, at kanske det finnes en måte å grave litt dypere som ikke har blitt nevnt da, nemlig den å forsøke å formidle evangeliet på en måte som er forståelig til mennesker som ikke kjenner Jesus og som ikke kjenner evangeliet i det hele tatt. Enten det er i Norge eller det i andre kulturer. Og det er en øvelse som jeg har fått prøvd med litt på de siste årene, og jeg ser jo det at denne talen her er nok også litt preget av det. Men kanske kanskje det også kan hjelpe å fordype seg i de sannheter som man lett regner som selvfølgelig hvis man har vært kristen lenge. Og det har faktisk betydd litt i mitt Guds forhold. Jeg skal lese. Det. Ja. Ska det som jag har skott som text för mötet nu ikväll fra Markus 1 avs 40 till 45. Ja. En man som var spedalsk kom till han, falt på kne och ba om hjälp. Om du vill kan du göra mig ren. Jesus fikk indelig medfølelse med han, rakt ut hånden og rørte ved han. «Jeg vil», sa han, «bli ren». Men det samme var spedalsketen borte, og mannen blir ren. Jesus talte strengt til han og sendte han straks bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han, «men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen, som, øh, renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vittnesbyrd for dem». Men mannen gikk avsted og ga seg til å fortelle det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent, vitt og brett. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise sig i noen by. Han holdt til utenfor byene på øde steder, men folk kom til han fra alle kanter. Så har jeg satt tre overskrifter for det jeg ska si. Så kan dere følge med og eh, ja, skjønne dere når det de nærmer seg slutten i alle fall. Eh, det første er at Jesus han møter oss som hele mennesker. Det andre är det att Jesus ønsker å gjøre oss til hele mennesker. Og det tredje det är att Jesus ønsker vi skal møte andre som hele mennesker. Hva vi eh, skal møte andre som hele mennesker? Det er jo så ofte man hører om noen som er spedalsk i dag, i Norge i hvert fall. Men det er faktisk en sykdom som fortsatt heter det. Det kalles for Hansens sykdom. På Jesu tid så var det nok ikke bare denne spesielle sykdommen som ble regnet som spedalskhet, men det var nog en grupp av hudsykdommer som ja, varierte litt. Da. Mange av disse de var det hele livet, og den var smertefulle, og så gjorde de den syke veldig redusert. Spesielt i et varmt klima, og uten behandling så kunde sjukdomen vara brutal. det var kanske likväl inte de rent kroppsliga plagen som var värst med det här. Eh jag vet nog också med från Sverige har känner igen det här klassebildet men det var någon år sedan så skapte det här en del uppstyr. Det, det var fra eh varberg i Sverige ehm og det dreier seg om lille Elis på fem år, som kom hjem til mora, og så visste mora at han skulle ta klassebilde, men så ville han ikke fortelle hvem han satt ved siden av. Og mora skjønte liksom ikke hvorfor, hvorfor ville hun ikke det. Men så fikk hun til seg en klassebild noen dager etterpå, og da eh, skjønte ho hva som hadde skjedd. For han var jo kommet helt utenfor fellesskapet, det var han lille gutten helt til høyre der. Eh, og det å bli holdt utenfor et fellesskap, det kan være eh, ondt, og det kan være vanskelig. Eh, man trenger ikke være så veldig gammel for å oppleve det. Eh, og og det her, i sin tid så skapte det her bildet mye engasjement. Det er tydelig at det er mange som kjente sig igen i det. Eh, det å være spedalsk på Jesu tid, det var også å leve utenfor fellesskapet. På grunn av smittefaren, så måtte den som var spedalt leve i utkanten av byen og samfunnet og, og nesten helt isolert fra venner og familie. Ingen familiefrokost da, ingen barnebarn på fange, ingen sommertreff med stor familie. Og hvis det var noen som nærmet seg, så måtte de rope at de måtte holde seg unna, gitt til å kjenne hvem de var, så at folk var advart. Jeg tror kanskje noe av det verste men denne sykdommen var og ensomheten den førte med seg. Og slutt så var det her også et åndelig problem. På Jesu tid så ble jo som uregn. Det betydde att de ikke fikk lov til å være med på gudstjenestesamlingen, og den ble på den måten holdt litt på avstand fra Gud. Så i tillegg til de fysiske plagene så måtte den leve på avstand fra familie og venner og også Gud. Når Jesus møtte denne mannen, så står det jo et ganske sterkt uttrykk i starten. Som noen av dere vet, så er jo Jesus egentlig den eneste personen i hele det Nye testamentet, i hvert fall, som dette uttrykket brukes direkte om, og det er Jesus som reagerte med indelig medfølelse. Og sånn ser vi jo at Jesus reagerer en del gang, og i en del forskjellige situasjoner. Jeg vil ikke dere har lagt merke til det, men eh, han reagerer med det en gang han treffer eh, ja, syke som ikke får gjort noe med sykdommen sin. Eh, da han har talt lenge, eh, og de som, har, de som har hørt på ikke har fått mat på en god stund, da han treffet en mor som har mistet mannen sin for en stund siden, og som nu er sorg over å ha mistet sin eneste sønn. Han reagerer vel, står vel ikke direkte, men, men det er en man som spør om medfølelse også, som har en, en besatt sønn. Eh, ja. Da han så menneska, står at det ja, er en eh, den var som hyrde som får uten hyrde og jeg tolker det for litt henne at den mangler litt sånn retning i livet mangler håp og en treff kan vi si det brukes ikke direkte om Jesus men sånn indirekte så skjønner vi at det handler om Gud eller eller Jesus en treff den som har gjort mange feile valg og angre dypt i ettertid så det her er ganske mange ulike vanskelige situasjoner. Og Jesus han reagerer jo likt. Og sånn er det jo egentlig for oss at livet det har noen vanskelige og någon litt mindre vanskelige situasjoner å by på. Og da Jesus, eller når Jesus møter oss i det, så så reagerer han jo likens. Og, og egentlig kan vi si at han, han kjenner det på kroppen. Ja, og, og, og sånn skal du tenke at Jesus møter deg også. Hvis det er enten det er noe fysisk som plager deg, en, en sykdom eller et eller annet, eller det er noe følelsesmessig som du synes er vanskelig, eller det er et åndelig problem som du har, og når vi ber i Fader vår «Gi oss i dag vårt daglige brød», så er det jo egentlig alle de her tingene vi ber om. Vi ber om fysisk mat og vi vi som sånn fysisk for livsoppholdelse, vi ber om hjelp til følelsesmessige behov, og vi ber om hjelp til åndelige behov. Vi trenger alt. Og han ser det, og han vil hjelpe oss med det. Og så er det jo sånn at Jesus han er jo ikke bare opptatt av å føle med, men han ønsker, ønsker også å gjøre noe med problemen Og i møtet med den spedalske så sier han, sier han jo, når han spør om han kan gjøre han frisk, så sier han, jeg vil bli ren. Han ville det. Og det forteller oss egentlig litt om hvem Jesus er, og, og hva han vil. Og så er det ikke sånn det er alt som løser seg her nede det er jo ikke sånn at det er alt som på jorda. Det kjenner dere jo sikkert til. Men så er det... Vi har fått et løfte, vi som tror på han, at, at sånn skal det bli en gang. Det er faktisk det livet han ønsker for meg og deg. Så kan vi jo stille spørsmål. Hvordan del av den spedalske var liksom Jesus mest eller minst interessert i? Kanskje noen synes det er litt teit spørsmål. Men, men jeg tenker egentlig det er litt legitimt, for... Er det like viktig for Jesus at han blir frisk fra sykdommen som at han liksom havner i evigheten på den rette plassen? Og det tror jeg jo egentlig ikke. Det vil i hvert fall ha vært en litt om prioritering, tenker jeg. Det står jo en plass om Gud, og jeg tenker Jesus, han står jo for det samme. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så han ønsker å gi ham et evig liv. Og samtidig så har jeg tenkt, Jesus som ønsker den denne skal få et evig liv, det er jo han som møter han på denne måten, der han bryr seg like mye om kroppen og sjelen og, og ånden. Og det tror jeg vi kan lære noe av. Hva Punkt nummer to, eller oppsummert, Jesus han å møte oss som hele mennesket der vi er i vår situasjon, med de utfordringene vi har, uansett hvor forskjellig den kan være. Nummer to, Jesus han å gjøre oss til hele mennesket. Jeg husker når jeg studerte teologi, så var dette overskriften på en forelesning. Du hadde en diskusjon som foregikk på 1800-tallet, der du hadde ja, Grøntvik på ene siden, og så hadde du på andre siden en som het Gisli Jonsson. Nikolai Grøntvik og Gisli Jonsson. Og, eh, og Grøntvik, han var den som sa det her «Mennesket først kristen så». Og det her «Kristen først mennesket så», det er litt usikker på om det er egentlig er et sitat, men det oppsummerte litt liksom innhold i det som han, Jonsson, sto for. Eh, og det gikk, debatten gick egentlig i hvert fall blant annet på menneskesyn eh, og, og det eh, det som Jonsson sto for da han var på en måte pietist og han var litt liksom skeptisk til kultur eh, og, og han eh, sa vel noe sånn som at eh, han, ah, han så det udøpte barnet som et djevelens børn og den troende som en pilgrim på vege om verrdensmørke og trængsel på ve mot im Om en som tänkte det, så tänkte grundvigk, at vi var skapt som mennesker og vi skulle jenløse som menneskar. For han så var det k som sånn sæ en jenføt mennesklihet. Sin den jenføte var ett ren sig og hellige, hellige mennesker Um, og jeg husker første gang den här diskussionen, diskusjonen, og, og jeg var jo ikke i tvil hvor jeg plasserte meg selv. Liksom. Jeg ville være på lag med Jonsson. Uh, Grunntvig begynte jo etter hvert å stille spørsmål, men var det liksom to utganger av livet? Jeg uh, begynte å, å ja, lefle med noen ting som jeg tenkte, sånn vil jo ikke jeg være. Men etter så har det liksom blitt litt mer sånn, Grunntvig, han har jo noen gode poenger, han også. Uh, men så har jeg tenkt, bak denne diskusjonen, så ligger det kanskje litt sånn premiss at... Uh, det menneskelige og det kristelige, det er litt sånn vanskelig å forene. Eh, hvis vi ska være menneskelig, så må vi tone ned det kristelige, og, hvis vi skal, og motsatt. Vi, vi liksom, hvis vi skal være menneskelig, så må vi tone ned det som sier som synsforlatelse, eller det evige håpet, eller, eller at livet på jorda kan oppleves vanskelig. Og på den andre siden, altså, hvis vi skal være kristelige, så må vi på en måte holde pusten og prøve å komme oss gjennom livet på best mulig måte med mest möjliga bibelläsning och bön. Eh, lite karikat. Ehm, när länge på den här motsättningen kanske har liksom satt sig lite i ryggen våra som som kristna i Norge. Ehm för år så år siden så kom den här boken ut ehm som heter Gör som Gud bli menneske». Och har läst den. Jag utskrifts väldigt mycket med som kassa står. Men jag har tänkt en del på den här titeln. For den tror jeg er veldig bibelsk fundert. Det er jo egentlig inkarnasjon. Jeg tror at Jesus han ønsker at vi skal bli mer menneskelig, rett forstått. Han ønsker at vi skal få puste fritt, at vi skal få lov til være oss selv, at vi skal få utvikle humor, kjenne på vennskap, kjenne på gleden av å bruke kroppen, gjøre det som vi er god til, som vi liker. Men det å bli en kristen, og det å være en kristen, det å bli mer og mer det menneske som du var skapt til. Og det betyr jo ikke at du skal være snusfornuftig, eller at du skal liksom, alt det som er fascinerende, eller uforståelig, eller evig, eller overnaturlig, at det skal liksom skjaltes ut. For det her er jo også en del av sann menneskelighet. Og det betyr heller ikke at vi skal ta vare på liksom det syndige i oss. For syndene var jo egentlig ikke som en del av vårt natur. Så jeg tror Jesus han ønsker å gjøre oss til hele menneska i helliggjørelsen, og ikke fjerne oss fra vår menneskelighet, men styrke dem. Og jeg tror han på den måten, eller for å nå dit, så altså ønsker han å, ikke bare å liksom ta vekk synden fra oss, men han ønsker å hjelpe oss med følelsesmessige sår, han vil hjelpe oss å bli dyktigere i relationer, han ønsker å lære oss å bry oss om folk rundt oss, og han ønsker å oppdra oss og vi begynner liksom å tenke og føle litt mer likt, som sånn som han. Både om oss selv og om verden rundt oss. Så det jeg kanskje forsøker å si er at heliggjørelse, det tror jeg er noe mer enn bare det å måte, kutte ut synd og følge budene mer, eller misjonere til noen spesielle i hvert fall sånn hadde jeg tenkt lenge da, at, det, at det var egentlig det det gikk i. Her er et vers fra salme 147 eh, om, om Gud. Og der står det jo ett eksempel på det her da han, han leger dem som har et knust hjerte eh, og forbinder sårene deres. Og det er jo ikke sånn at det står at hvis du, hvis du nå er knust på grunn av synd da skal jeg forbinde det. Men hvis du har feil årsak här så tror det må må du gå till någon annan. Må du söka dig inte till kommunpsykologen? Nej, det är inte att det är at galet, det kan du ju gott göra, men, men men Gud bryr sig om de här tingarna. Eh Och ehm jag har et eksempel på det här egentligen från mitt liv. Ehm för eh, cirka 6 år sedan så miste jag min far i cancer. Og ikke så veldig lenge efter det, så reiste jeg på en sånn her retrit, sånne her stillegreier, og fikk en litt sånn kjerkommen pause fra hele opplegget. Og jeg husker godt jeg var kommet inn på det här rommet, eller den her cella, som den kallet det for. Og så ba jeg, Jesus, er det noe spesielt du vil vise meg nå, så har du sjansen. Og så ble jeg overrasket på hva som skjedde da. For da husker jeg liksom at jeg satt der, og så begynte jeg å grine. Og jeg hadde liksom en slags sånn, jeg tror jeg hadde en slags forventning om at nå var det kanske et bibelvers som jeg skulle begynne å på, eller kanskje det var en synd i livet mitt som skulle liksom bli tydelig for meg, som jeg var nødt til å ta et oppgjør med, og så videre. Men, men så begynte jeg å grine, og, og i løpet av den retriten så grein jeg egentlig ganske mye. Jeg husker att tenkte at på, nå har jeg jo sagt det der, men jeg lurer på om kanskje, Gud hjälpt mig liksom lite uh, i sorgen. Eller, meg å uh, sånn har hjälpt mig att bearbeta ting. Eh. Och så när jag det eftertid. Och det tror jag faktiskt går an att Gud han han møter oss på måte direkt i känsloslivet vad det störet kanske lite rart ut men ehm um, och så har jag upplevt många andra måten som han har mött mig på liksom kanske han har pirka i, i ting som jeg er nødt til slutte med eller kanskje han har tatt meg inn i en process, der jeg har lært mer om hvem han er eller hvordan jeg skal behandle mennesker rundt meg og ofte så er det jo eh, fælt nok da det er jo en tid med litt sånn motgang og ting som er vanskelig da som, som lærer meg mest um, og Jesus han er ikke ukjent med den her smerten i vårt liv så jeg tror også det att Jesus ønsker å gjøre oss til hele menneska. Eh, ja, sånn som man har skapt oss til å være. Og til slutt så ville jeg si litt om at Jesus ønsker at vi også ska møte andre som he hele menneska. Eh, personlig så kommer det fra en tradition, der troen på ordet, troen på Guds ord står veldig stert. Eh, og ikke hvor mange tal jeg har hørt om for eksempel, romerbrevet kapittel 10, der det undersøkes kraftig hvordan noen ikke kan komme til tro uten at noen får kynne. Og det er jo selvfølgelig helt rett. Eh, og hadde jeg ikke tro på det, så hadde jeg ikke orket blitt prest i det hele tatt. Eh, og, og hver søndag, eh, ofte med mange ikke, ikke kristen eller ikke-troende til stede, så, så er det jo en sånn her, helt i slutten av gudstjenesten, så er det jo sånn her ni bønneslag, og da ber jeg nesten hver søndag samme bønn. Da kneler jeg, og så ber jeg Herre, må du la noe i god jord. La noe falle, noe falle i god jord. Og det er jo avhengig fra min egen del, men jeg er også avhengig av det, for det helt tatt holder på med det her. Samtidig så vil jeg jo si at jeg kommer fra en tradisjon som ikke har hatt spesielt fokus på for exempel det diakonal, eller det å liksom bry seg om alle det her som alle har runt, antingen det er liksom känslomässigt eller fysisk eller jag vet att det är många enkelpersoner som har gjort väldigt mycket gott för folk runt sig. Men men det har inte varit väldigt massa snack om det och det har inte varit väldigt mycket sån organiserad verksamhet det. Um, men ju mer jag tänker på det, jo mer så tror jag att det här är något som vi är nödtvungna att börja och tänka mer på och så vidare som vet jag inte kemall men vi så kommer fra en en tradition der forkynnelsen og undervisningen står veldig stert, men der den biten ikke får så stort stor plass i menighetsfellesskapet. Jakob 1, 27, så står det en, en gudstyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår far, er å hjelpe enker- og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Og så jeg tenker, hvor mye tid bruker jeg egentlig på det här. Og det er jo egentlig det her Jesus gjør i møtet med den spedalske. Enke og farløse, det er jo på en måte en slags samlebetengelse for de som var litt sånn sårbare, ekstra sårbare gruppe. Og så er det jo et spørsmål, jeg vet ikke om dere har stilt dere det, men i det man har, i det man har bestemt seg, ok, jeg vil gjøre det her, så kan vi begynne å stille som vi har i Norge, som vi ikke har så veldig mange andre plasser i verden. Det er, hvordan skal vi dyrke Gud i sosialdemokratiet? Altså, det er jo... Det som traditionellt kristne kanske startet av sykehus og mental sykehus eller institutioner som tog vare på den delen av mennesket eller allt mulig sånn her. Det, det har jo på en måte flere flere av det her blitt sånn tatt in under staten. Og selv om du kanske tar utdanning som läge eller sykepleier og jobber med det her, så er det, jo, så er det jo veldig begrenset hva du har lov til å bidra med og fortelle av kristentro. Men... Um, O jeg tror fortsatt det er en del ting vi kan gjøre, men vi har fått løst å begynne å mer på det her, tror jeg. Og vi kan for eksempel bare forske, vi kan lage opplegg for eldre, det er det mange menigheter som gjør, vi kan ha sorggruppe, arbeid blant innvandrere, hjelpe alenemødre. En ting som har blitt litt opptatt i siste, det er liksom, klarer vi å skape fellesskap som som kanske kan ta emot lite av den ensamheten som vi vet befinner sig i samhället. Men en ting som jag tänkte skulle se si lite om till er, bara för att välja en det är dagens ungdomar. För jag tror egentligen att de faller lite in under den här eh enkero och förälders kategorien, de som är i en sårbar situation. Eh, litt statistikk om ungdom. Statistikk er jo alltid gøy. Eh, vet dere hvor mange procent av eh, ungdommer i 14-15-årsalen i dag som snuser daglig? 4 prosent. Vet dere hvor mange som røyker daglig? 1 prosent. Vet dere hvor mange som aldri har vært beruset? 86 prosent. Har vært beruset siste måned? 1 prosent. Alt det her, og hvis jeg forstår det riktig, så er det dramatisk nedgang fra bare noen år siden. I tillegg, karaktersnittet har gått upp, Færre skulke, 94 prosent siden de trives på skolen. 80 prosent trener trene flere ganger i uka. 50 prosent flere er i et politisk parti. Og ungdomskriminaliteten er redusert med 25 prosent på 10 år. Seksuelle debutalder er på tur opp. De som vokser opp idag, de er jo egentlig en klasse-generasjon i forhold til oss andre. Altså. Og, og gjør det veldig bra på mange statistikker. Så det er mye godt som skjer. Samtidig så er det mange flere som har dårlig selvbilde. En fjerde del, for noen få år siden av ungdommer, mente at den så helt håpløs ut. Halvparten opplever at de er stresset. Noe som en enorm økning bare på få år. Det er stadig saker om det her, liksom, der folk knasker smertestillende som det var gummibjørna for å behandle det här på seg selv. Flere enn før opplever at livet bare er et slit. Flere er misfornøyd med seg selv og måten de lever livet på. 50 prosent flere enn bare for noen få år siden bruker mediciner mot depression og mange tar kontakt med psykisk helsetjeneste. Det er jo ikke helt sånn det er svart, liksom. Men denne generasjonen som vekst opp nå har noen som jeg tror ikke vi helt kan forstå det. Og i alle fall, jeg som har vokst opp i et hjem der jeg har lært hvordan jeg skal tenke om meg selv og, og bli møtt på en måte som, som tilsier at det er som er glad i meg og har en verdi. Jeg tror ikke jeg er helt klar til å forstå hvor, eh, hvordan det er å, å være en sånn situasjon. Men hva er det så skjer? Jo, de som blir ut på å forklare det her, de sier at litt av det ligger i et skyhøyt press om å lykkes med livet. Det er stadig flere som kjenner på ansvaret og byrden av sitt eget liv, ansvaret for å føle seg lykkelig, ansvaret for å være vellykka, ansvaret for å bygge sin egen identitet, ansvaret for å oppnå urealistiske idealer, både når det kommer til kropp, skole og yrke. Og flere opplever livet som et en sånn endeløst maraton, sier de. Og så i tillegg, som en bonus oppå det hele, så driver man på å sammenligne seg selv med andre i sosiale medier, Eh, og, og det virker som at alle andre lykkes mye bedre enn meg. Bare for å komme med ett eksempel på, de, ja, på selvbehandling. Da. Her er, jeg har jeg tatt med et utdrag fra en, en blogg fra en som presenterer seg selv som lifecoach. En som heter Martine Sorte. Eh, Martine Sorte. Eh, og hun har det riktigt, hun ikke noen kristen, eller har noen kristen bakgrunn, eller noe sånt. Men det er veldig mange som ser här problemet. Vi skal høre litt hva hun skriver når hun skal prøve å hjelpe folk. Hun skriver, 16. august skrev NRK om en studentundersøkelse som viser at nær en av tre studenter er ensomme. Noen er overrasket over statistikken. Det er ikke jeg. Det er ikke jeg. På nyttårsaften i 2016 åpnet jeg opp om hverdags ensomhet på VG. Jeg skrev om hvordan det var å være hverdags ensom for meg. Jeg skrev om hvordan det å være hverdags ensom for meg var å pynte på fasaden for å lure meg selv og andre. Det innebar å holde på med ekstra mye i hverdagen for å legge ensomheten til side. Over 300 mennesker jeg kontakt og fortalte mig åpenhjertig sine historier. Med alle historiene i den usynlige ryggseken min satt jeg ut på en verdensreise, delvis for å legge fra meg perfeksjonismen, og delvis fordi jeg ønsket å finne røttene til hvorfor så mange føler seg ensomme, isolerte og tilsidesatt. Vad kan jeg gjøre med det? To år senere hjelper jeg perfektionister å overkomme sine destruktive vaner og tankemønstre slik at de kan leve livet på egne premisser og føle på ekte glede. Og så skriver jeg, røttene til perfeksjonisme er at vi ikke tror at vi er verdt noe nå, akkurat nå i dette minuttet. Helt bevisst laget eller ubevisst tillatt en lang liste med verdighetskrav. Jeg blir verdifull når jeg får 5,8 i snitt. Jeg blir verdifull når jeg mister 20 kilo. Jeg blir verdifull hvis jeg blir gravid. Jeg blir verdifull hvis jeg blir edru. Jeg blir verdifull hvis alle synes jeg er en flink forelder. Jeg blir verdifull når jeg kan leve av å selge kunsten min. Jeg blir verdifull hvis jeg klarer å være i ekteskapet mitt liv ut. Eh, ja, og så videre, og så videre. Og så skriver vi etterpå, vi er verdige kjærlighet og tilhørighet akkurat nå, akkurat i dette minuttet, som det er. Verdien vår har ingen krav, verdifull nå, ikke hvis, ikke når. Og jeg sier ikke at dette er direkte fra Bibelen, men hører dere hvor likt dette høres ut som det bibelske menneskesynet? Jeg tror det er mange som undervurderer hvor mye tap av ett kristent verdensbild og menneskesyn har å si for dagens samfunn, eller hva er et mangel på det vil føre til menneskens liv. Eh, og mange av disse den ser hvis det er noe de trenger, jo, de trenger å snakke med dem, å høre på dem, kanskje mest høre på dem, og som har tid til dem. Det er noe av det viktigste for dem, hvis de skal si det selv. Så her er bare en av de tingene som jeg tror vi kan hjelpe med, og som der vi kan få lov til å bety noe for mennesker i dag. Eh, kona mi hun er, hun er turnuslege, og hun har akkurat gjort ferdig sånn praksis i psykiatri. Og hun sier det at det er de aller tyngste rammer som kommer in på eh, institution av de, de som sliter psykisk. De som, det er en stor masse nedover der, fra sånn, har det litt vanskelig, opp til veldig tungt der du kommer in på institutioner våldsamt spänn där många folk. så här tror jag vi också kan bidra. För att uppsummeligt så då Jesus mötte människor så berodandet är ju inte bara om att de skulle få syndsförlåtelse eller ge dem det evige i livet. Eh själv med att ordbis om, om att han ville nog mycket mer än att bara göra dem frisk og glad. Men han mötte människor som helt och han visste omsorg för dem i alle delar av livet deras. Og det tror jeg også vi er kalt, og kanskje det vil gjøre så sånn at vi kan føre flere med oss også in i det evige live. Så Jesus han møter oss som hele mennesket, han vil gjøre oss til hele mennesket, og han vil også at vi skal møte andre som hele mennesket. Du har nu hørt Vidar Pettersens tale på avslutningsmøte fra For oss 2019. Finn flere ressurser, och var gärna med och stött oss på för oss.com.